0: Um dia, ouvintes, está começando mais um Notícias Quebrando. Os seus seis meses seguidos de RuPaul's Drag Race de notícias
1: do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente tem uma rodada aqui de notícias rápidas, mas importantes e boas. O prefeito e a primeira dama de Nova York anunciaram que Marshall P. Johnson e Silvia Rivera, que são basicamente as rainhas que deixam a gente sair de noite hoje em dia, né, que são as pessoas que iniciaram e lutaram ali nos protestos de Stonewall, vão ganhar um monumento em sua homenagem na cidade. A Shirlene McCray, que é a primeira dama de Nova York, disse que esse monumento é muito importante e é importante que a luta e o movimento LGBT tenham nome e rosto, para contrariar a tendência que existe em embranquecer a história. Gostei desse comentário dela. Vai ser um dos primeiros monumentos do mundo a homenagear pessoas trans. E ele vai ser uma instalação permanente no Greenwich Village, que é um bairro de Nova York. E ele vai ter as duas. O que acontece é, ainda não foi decidido o artista que fará a obra, né, o escultor que fará essa obra, nem exatamente qual vai ser, mas a obra estará pronta até 2021 e custará aproximadamente 750 mil dólares. Então não vai ser uma estatuazinha vagabunda. Então vamos esperar aí alguns anos para que isso aconteça, mas muito legal essa comemoração aos 50 anos de Stonewall lá em Nova York.
2: Muito legal mesmo.
1: E agora vindo aqui para o Brasil... A gente tá nessa série agora de, de empresas que estão lembrando que a comunidade LGBT existe, né, nesse mês de junho. Mas de vez em quando acontecem umas coisas muito legais, como o comercial da Shell contando a história da caminhoneira Afrodite Almeida Araújo, de 70 anos. Eles estão com uma série nova, chamada de Causo em Causo, que eles contam a vida de motoristas de caminhão além só das estradas. Então as histórias do motorista, como ele faz e tal... E esse mês de junho agora vai estrear a história da Afrodite, que é uma mulher trans. Ela fala, né, na, na, na peça, que desde criança eu nunca me identifiquei como homem. Já fui eletricista, empresário, até que descobri o caminhão. Trabalhei também com malharia e fazia minhas próprias calcinhas e bustiers. A Afrodite já foi casada, né, tem uma filha, Tatiana, e uma netinha de 18 anos. E ela falou que nunca entendia direito o que acontecia com ela, mas que no fim das contas foi bom... Passar por tudo, porque agora ela consegue ser ela mesma. E hoje ela mora em Curitiba e ainda continua trabalhando, viajando o Brasil para cima e para baixo. E ela declarou que não sou um caminhoneiro que virou caminhoneira, sou uma caminhoneira que estava presa no corpo de um homem. Venci muitos preconceitos e hoje sou feliz. A gente vai deixar o link para vocês assistirem esse episódio do De Causa em Causa da Shell. E assim, por mais que a gente saiba que rola esse momento Pink Money, de vez em quando é bom porque as histórias são contadas pelas próprias pessoas que viveram essas histórias.
0: Eu nunca imaginaria na minha vida conhecer a história de uma caminhoneira trans no Brasil, principalmente. Estou Bem feliz. Pois é.
1: Pois é, assim, a gente tem sempre essa questão, a gente falou, a gente, eu e o Rodrigo participamos de um PQP lá com a Tata, Beijo Tata, sobre a questão do Pink Money, e assim, gente, vai acontecer, mas se ele acontece, que ele seja usado pra coisas boas, tipo essa. É verdade. Sabe? E agora, não falando de Pink Money, mas falando de uma coisa muito importante pra nossa comunidade também, é que o um instrutor de Jiu-Jitsu, Marco Paulo Fernandes, lá de Salvador, vai começar a ministrar aulas de autodefesa exclusivamente para pessoas LGBT.
0: Atenção, galera de Salvador, importante.
1: Exato. O Marcos, ele disse que ele começou, né, despertou essa vontade nele de começar a dar as aulas depois que um amigo dele sofreu uma agressão simplesmente por por ser LGBT e ele vai dar aulas de jiu-jitsu para as pessoas Toda segunda-feira e sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no bairro Luiz Anselmo, em Salvador. Então, quem se interessou, está em Salvador, consegue participar das aulas. A gente vai deixar o link da notícia aqui do Observatório G E tem o telefone do Marcos Paulo. Então, se você estiver em Salvador, pode ligar para ele para poder fazer as suas aulas. Vamos falar para o Mário fazer algumas aulas de defesa pessoal. E, por último, uma nota cultural é que o programa da Lin e da Jupe né? A gente da Linda Quebrada e Júpito do Bairro, que a gente já tinha comentado umas semanas atrás que elas vão ter no Canal Brasil, que é o transmissão, vai estrear agora amanhã, nessa terça-feira dia 11, para você que está ouvindo isso no dia que saiu o episódio. O programa, a gente já tinha comentado, né? ele vai ser dirigido pela Cláudia Priscila e pelo Kiko Goefman, que são os mesmos diretores de Bicha Travesti, que é justamente o filme que conta a vida e um pouco do trabalho da Lin e da Jupe. E o episódio de estreia dessa terça-feira já vai ser com a Paola Carocela, maravilhosa diva Salve Salve, onde ela vai contar um pouco sobre a vida dela, sobre o movimento que ela participa, que é o movimento de uma alimentação mais consciente, de usar menos agrotóxicos e menos produtos industriais, Realizados, e aparentemente vai ser muito bom, porque são três pessoas maravilhosas conversando.
2: E se eu não me engano, a Paula tem um programa de capacitação e profissionalização em cozinha para mulheres trans, Sim, né?
1: Para pessoas trans no geral. Ah, pra pessoas pra pessoas, no geral, se eu não me engano, ano passado, a gente até comentou essa notícia. Ano passado formou a segunda turma. Esse ano já tá tendo aula da terceira. E, além da Paola, na semana seguinte a gente vai ter Laerte, a gente vai ter a MC Carol, a Erika Malonguinho, o Haddad, o Vampeta e mais um monte de gente. Então, valorizem cultura nacional, valorizem artistas nacionais, pessoas que estão fazendo um trabalho muito bom. Linha, a gente sempre fala de Pablo Vittar, que está cada vez indo longe demais, a Lin tá muito, muito, muito longe também, Lin Sim. tá ganhando prêmio na Europa tá tocando no Primavera agora tem um, um programa de TV vai virar atriz da Globo vai participar de uma minissérie como atriz Ah, isso eu não tava sabendo Pois é, menino Bafo. Furo, furo do Telo vou Voe, meu amor. Você e Jupe são pessoas maravilhosas e merecem o mundo. Se quer o mundo, eu dou pra vocês duas.
0: Só uma coisa: Bicha é Travesti, isso, isso é notícia quente. A Linda Quebrada está fazendo mistério, mas parece que Bicha é Travesti finalmente vai entrar em circuito. Glória! Olha só! Finalmente! Que bom. Aparentemente antes do segundo semestre, segundo Linda
1: Quebrada no Twitter. Arrasou. Ah, Seria legal se estreasse agora em junho.
0: Obviamente que assim que tivermos essa informação, vamos dar aqui mais rápido do que, sei lá, o okay, quê. Porque todas queremos assistir esse filme. Sim. Agora acabando com a alegria da galera.
1: Acabando a parte feliz do programa. Mentira, gente. Porque
0: a primeira notícia do Manicomio Brasil SA de hoje, na verdade, é uma boa notícia. Lá no final de março, o atual assessor especial da Presidência da República, o Vitório Galli, do PSL, obviamente ele era deputado federal até a última legislatura, ele foi condenado a pagar 100 mil reais de indenização a título de dano moral coletivo contra a comunidade LGBTQI do Brasil. Desde então, estava tramitando aí o recurso que ele entrou para anular essa decisão, mas... No dia 2 de junho, foi batido martelo e a juíza Célia Regina Vidotti, da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ações Populares, manteve a condenação e derrubou o recurso é, emitido aí pelo Vitório Gale. Então, até o momento, ele vai ter que pagar, sim, 100 mil reais nessa, nesse caso de declarações homofóbicas que ele proferiu.
2: Acho pouco.
0: Eu acho esmola, né? 100 mil reais para uma multa de uma pessoa que era deputado federal.
1: Vai ser pago à comunidade, mas já falaram se vai ser para instituições. Como é que vai ser? Então, quando esse tipo de
0: coisa ocorre, principalmente é, danos, os danos morais coletivos, essa indenização normalmente é paga ao Estado. Oops. Mas eu sei muito por cima disso por causa do caso do nosso presidente. Não sei se vocês lembram, mas ele, ele sofreu uma condenação muito parecida com essa é, recentemente por causa das declarações que ele fez contra a Maria do Rosário. Enfim, vamos esperar que isso não seja revertido e ele tenha que pagar aí esses 100 mil reais. Outra coisa boa dessa condenação ter sido mantida é porque, como é uma ação civil de danos morais, isso vai ficar registradinho lá na ficha
1: criminal do Victorio Gale. Deve servir pra alguma coisa, né? Olha, atualmente não tá servindo pra muita coisa.
0: <risos> Agora começamos a parte ruim, né? Um Onde a nossa parte ruim começa? Na Câmara dos Deputados. What a surprise! Não, né? Vocês estão surpresas, amigos? A gente tinha comentado aqui nós Nerds Quebrando há alguns meses do caso da adolescente trans que estava tendo que entrar com um processo para poder competir é, numa modalidade esportiva, num campeonato e que acabou que a associação responsável pelo esporte não permitiu que ela competisse. Pois bem, começou a tramitar na Câmara dos Deputados na semana passada o Projeto de Lei 2200-19, que tem como objetivo específico proibir a participação de atletas mulheres trans em competições esportivas femininas em todo o país. Também chama atenção o fato de que o projeto de lei só fala especificamente de mulheres trans em competições
1: femininas. Porque, de acordo com eles, mulheres trans estão em vantagem e homens trans estariam em desvantagem, então não tem problema.
0: É uma camada de problema em cima da outra.
1: Sim, exato.
0: <risos> pois bem, esse projeto de lei começou a tramitar em caráter conclusivo. Isso significa que ele vai passar pelas comissões competentes, ou seja, a de Direitos Humanos de Minorias, a do Esporte, e da Constituição e Justiça e da Cidadania. Quatro comissões, certo? Sendo que o relator, ou seja, o autor dessa proposta, é o deputado Pastor Sargento... Exidório. Gente, socorro.
1: Olha só o nome social, que coisa, né?
0: Não é incrível o pastor sargento, Isidório? Do
1: Avante, outro partido que eu não sei de onde surgiu. É o pior de dois mundos essa pessoa. Né? <risos> Exato. De três, porque ela ainda vem do Avante. Sim.
0: É, que depois a gente descobre de onde veio o Avante, Mores. Mas o Avante da Bahia... E o lance do texto é... Em linguagem técnica, ele estabelece que o sexo biológico... Identificado no nascimento, ou seja, aquele que está na sexta de nascimento... Deve ser o único e exclusivo critério para definição do gênero de competidores esportivos no Brasil. Se a medida for aprovada no texto atual por todas as comissões e chegar na votação em plenário... As pessoas trans poderão participar de competições exclusivas para pessoas trans, desde que as equipes sejam compostas apenas de homens trans ou apenas de mulheres trans. A justificativa do pastor Isidoro para todo esse furdunço é, abre aspas. Porque vale. As citações sempre valem, né? O indivíduo, mesmo vestido de mulher, com silicone no peito, querendo ter seios que só mulheres possuem, castrando seus instrumentos masculinos, querendo ter vagina que só mulheres possuem, ainda assim possuirá organismo, força e capacidade física masculina. É sabido que homem e mulher, sexos criados por Deus, têm complexões físicas diferentes. A capacidade de força é muito maior para o homem do que para a mulher. Fecha aspas. Pois bem, amores, isso é a declaração do deputado pastor Sargento Isidório <risos> para justificar este projeto de lei. Tem acontecido uma, uma questão importante, e isso é uma análise mesmo minha, que os textos que, de projetos de leis que têm um peso muito grande em argumentos religiosos, eles não têm conseguido passar muito fácil nas comissões. Vamos esperar... Que este também não passe, mas estaremos com certeza acompanhando. Então se você ouvinte, ouvinta, ouvinto está atento a isso e você faz uh, ativismo e cobra em cima dos seus deputados, deputadas aproveite para chamar a atenção para que esse projeto não passe e seja completamente enterrado na Câmara dos Deputados. Para finalizar, a gente vai numa viagem rara do manicômio Brasil para o exterior, olha amores, Vum, pegando um voo lá para a Suécia, em que uma rede de supermercados chamada Paradiset anunciou na última quarta-feira um boicote a todos os produtos vindos do Brasil em consequência das últimas liberações de agrotóxicos pelo nosso querido governo. Essas liberações acabaram resultando num total de 197 agrotóxicos já autorizados apenas este ano no Brasil por essa gestão do Ministério da Agricultura, sendo que 26% desses são expressamente proibidos na União Europeia em razão de riscos graves à saúde humana e ao meio ambiente. Por causa de tudo isso, essa rede de supermercados decidiu simplesmente não comprar mais produtos brasileiros independente deles serem industrializados ou não porque afinal, se foram produzidos no Brasil, a lógica deles é que foram produzidos com produtos que sofreram toda a influência destes quase 200 agrotóxicos é mais um golpe aí que a política vamos dizer assim, interna do governo Bolsonaro tem uma consequência externa e existe já uma conversa de que isso talvez aconteça em outras redes de supermercados e até em alguns governos de países europeus por causa dessa incompatibilidade aí com relação à política de agrotóxicos brasileira e a europeia. Continuaremos acompanhando também porque essa pode ser uma das maiores pedras no sapato do governo Bolsonaro do ponto de vista econômico. E assim termina o Manicom Brasil
2: de hoje. Vamos agora então para o boletim Greg Race, o seu drops de notícias e amenidades sobre o RuPaul's Greg Race, com relatos derivados e originados. Por falar em originados, né, a gente já começa falando que hoje, segunda-feira, dia 10 de junho, está estreando o talk show da RuPaul, que se chama RuPaul, como a gente já contou aqui, né. Na semana passada rolaram aí alguns clipezinhos, né, trailerzinhos mostrando um pouco, chamadinhas mostrando um pouco do novo programa. Além de um, um cenário breguíssimo e horroroso, a gente vê a RuPaul fazendo um discurso motivacional que provavelmente vai ser a grande tônica aí desse talk show. E a RuPaul diz o seguinte, A maior lição que eu aprendi foi amar a mim mesmo. Você tem que aprender a amar a si. Nós todos temos aquela voz negativa. Eu chamo ela de inner saboteur, sabotador interno. E essa voz grita todos os tipos de lixo pra mim, tentando me fazer me sentir mal em relação a mim mesmo. A solução, eu descobri, é nutrir uma voz positiva e amável pra contrabalançar essa voz negativa. É uma prática diária, Child. Eu faço isso todo dia, porque se você não pode amar a você mesmo, como infernos você vai amar outra pessoa. Deixa a igreja dizer amém. Pois é, isso foi veiculado já. Bom, o programa vai ser exibido em algumas redes afiliadas da Fox pelos Estados Unidos, em cidades específicas como Los Angeles, São Francisco, Nova York e de acordo com o Twitter oficial da atração RuPaul é mais que um talk show, é um movimento <risos> pausa dramática enfim, a data, né, o mês de junho foi escolhido aí, obviamente por conta do de ser o um mês aí do orgulho LGBT e inicialmente a atração vai ser exibida diariamente durante três semanas uma espécie de um de um mega piloto, um beta teste digamos assim na primeira semana, entre os convidados nós teremos o James Corden é da... o Jonathan e o Drew Scott do Show The Property Brothers que fala sobre home design e renovação de casa e esse tipo de coisa
0: aqui no Brasil, conhecidos como
2: Irmãos da Obra é, exatamente, <risos> na Netflix uh, teremos Paula Abdul Adam Rippon a Miss Teen USA 2019 Kayla Garris a Miss USA 2019 Chesley Christ e a Miss America 2019 Mia Franklin nossa é o senador Cory Brooker falando sobre a sua campanha para presidência. O Jack Osborne, filho do Ozzy e da Sharon Osborne. E em todos os episódios teremos Michelle Visage e ou Ross Matthews dando um apoio aí para o Paul. Talvez fazendo uma espécie de controle de danos
1: imediato, não é mesmo? <risos> Sim. Basicamente é tipo a RuPaul pegou a agenda dela e saiu rodando, né?
2: Então, é, uma das grandes lições que, que o RuPaul ensina pra gente não é amar a si mesmo. A maior lição que o RuPaul ensina desde lá de trás é quem tem amigos tem
1: tudo. Exato,
2: ah, tu tenha contatos, né? E
0: você falou que o cenário é breguérrimo. Gente, é mesmo, vejam as imagens. Já tem as, as redes oficiais do programa, inclusive, verificadas. E no Twitter tem um vídeo que é tipo a RuPaul entrando... No um estúdio quase pronto pela primeira vez. E ela fica falando, Yes, I love it, eu amo. Ai, isso. Aí ela senta, tipo, na poltrona dela e fala, Isso é tudo que eu sempre quis, tá maravilhoso, parabéns, cadê o meu M? Aí todo mundo no estúdio ri, bate
2: p. Esse eu não vi ainda <risos> bem. Mas é isso, gente. Se vocês quiserem se aventurar, muito provavelmente vai estar disponível em torrents e sites que costumam disponibilizar conteúdo relacionado a RuPaul e a Drag Race. Muito provavelmente vão disponibilizar essa desgraça também. E falando em M, Olha só como eu faço as ligações, né? Rolou aí no início de junho... O primeiro Critics' Choice Real TV Awards... A gente comentou aí sobre este novo prêmio... Que é um prêmio aí destinado a atrações não ficcionais... Não roteirizadas... E a programações de reality... Os grandes vencedores desse, dessa primeira edição do prêmio foram Queer Eye, RuPaul's Drag Race, Jeopardy e The Late Show with James Corden, entre
1: outros shows. Eu queria só fazer um destaque, que assim, se eu precisasse de um exemplo falar de coisas não reutilizadas, não seriam esses quatro programas que eu escolheria.
2: Não é, menino? <risos> Bom, RuPaul's Drag Race ganhou é, como melhor série de competição e a transmissão foi agora na VH1 no, ontem, né, dia 9 de, de junho, é, e sobre as indicações, a gente já tinha falado isso aqui anteriormente, só pra, mas só para lembrar, RuPaul's Drag Race se liderava com cinco indicações, depois, Queer Eye com quatro. E depois, Our Planet e Marie Kondo com três, cada um. RuPaul abocanhando aí mais um prêmio que nem existia até semana passada. Bom, como parte aí do mês do orgulho, né? Muitos veículos e muitos produtores de conteúdo têm criado aí algumas atrações específicas para marcar o mês Uma das mais legais dela rolou essa semana Que foi uh, uma produção do site Queer Them Que foi um vídeo com a nossa querida Miss Cracker Fazendo um makeover no Anthony Porowski do Queer Eye Que, segundo ele, teria sido a primeira makeover drag dele mas aí ele conta logo em seguida que ele nunca tinha feito drag Exceto por uma vez quando ele era criança e que ele usou o vestido da irmã no Halloween E depois quando ele se vestiu como Britney Spears pro Lip Sync Battle Então já tinha feito drag, né querido? Bom, enfim. Uh, e aí, durante o makeover, ele, a Cracker e o Anthony vão conversando sobre a vida. E o Anthony fala sobre os rótulos que as pessoas dão, né? E como ele não necessariamente se identifica como gay, porque ele já namorou homens e mulheres. Vejam que em nenhum momento ele disse que se identifica como bissexual e ele só disse que não se identifica como gay, né? Uh, a transformação ficou muito boa, né? Porque a gente sabe que Miss Cracker arrasa. Se não me engano, a Miss Cracker que ganhou o desafio de transformação na season 10? Eu não vou foi. lembrar agora. Foi? Foi. Com a Miss que foi, né? Então a gente sabe que ela realmente arrasa. E o nome da filha drag dela, né? Do Anthony transformado é Eva Carol.
1: Faz todo sentido, porque, né? Quem não assiste Cry, o Anthony é um inútil e ele só sabe colocar abacate em tudo. Exato. Ele
0: não é um inútil. Olha a injustiça. Ele é um inútil.
2: Ah, ele é um dos mais ruinzinhos, Cairo. Cairo.
1: Eu já vi os memes maravilhosos, que é tipo, o o Bob, em uma semana, ele, tipo, reforma uma casa inteira da pessoa, faz os designs, faz tudo. O Anthony em uma semana, faz um sanduíche.
2: É, é tipo isso.
0: Mas nessa última temporada, ele não tá mais tão abacateiro. Ele tá ensinando <risos> coisas realmente <risos> interessantes Ele é o abacateiro e o T,
1: é o French Taqueiro. Ele
2: não é mais o Gilberto Gil, né? <risos> Enfim. Saindo do avocado, do abacate, e indo pro ganache... Abacate bonito. Na semana passada... Provavelmente antes da eliminação, a Silky Nutmeg Ganache, nossa querida Queen da Season 11, deu uma entrevista para o site da MTV. A entrevista foi publicada no dia 31, exatamente um dia após a finale, então por isso que eu creio que tenha sido um pouco antes disso. E na entrevista ela fala várias coisas, ela fala que de fato ela tem recebido muito hate online, mas que as pessoas da vida real a amam, então ela se sente abençoada por isso. E que ela não tem tempo para lidar com hate agora porque ela está procurando um emprego. E a MTV pergunta, parece que a RuPaul realmente gostou de você, né? O que, que você acha? Ela disse que na verdade a RuPaul provavelmente gostou dela por causa da energia dela e da loucura dela. Foi algo que a RuPaul sentiu e é algo que a RuPaul gosta. A MTV pergunta ainda sobre o sucesso da performance dela no Trump The Musical como Oprah que rendeu pra ela aí a vitória do desafio e ela conta uma coisa interessante que na verdade a Oprah era uma das opções dela pro Snatch Game. A gente chegou a falar isso no bingo dos spoilers? Eu não me lembro.
1: Não, a gente não comentou no bingo dos spoilers, mas eu, eu vi isso porque a Trixie comenta que aconteceu com a Silk, que a mesma coisa que aconteceu com ela. Porque no All Stars a opção que a Trixie queria fazer de Snatch Game era a Dolly Parton. Só que no Desafio das Divas duas semanas antes ela já tinha feito hum. Dolly Parton, então não do lado. lá.
2: Hum, entendi. E a MTV pergunta o que que ela Gostaria de ensinar para as crianças, se ela pudesse ensinar uma única coisa. E na linha RuPaul, ela responde que o que ela ensinaria é amar a si mesmo. Essa está sendo a tônica desse Greg News. Ame a si mesmo.
1: Uh, Maui. Uh,
2: Maui. E aí, ela vem a parte complicada aí do, dessa declaração, porque ela diz o seguinte. Quando eu era um garoto, eu era... Eu não quero dizer gordo ou... ou cheinho, porque meu namorado não gosta quando eu digo isso mas, digamos que eu era assim bem estruturada eu acho que as pessoas não entendem que você não deve nada a ninguém nesse mundo e foi por isso que eu aprendi a me amar e sabe, eu tive que aprender a me amar completamente, porque eu apareci nua numa rede de TV nacional. E eu não tenho um corpo como o daquelas outras garotas, então eu realmente tinha que amar a mim mesmo. Porque quando você se ama totalmente, você pode se jogar em tudo. Hum. E, e aí, depois de mais algumas coisinhas, a Silk diz uh, novamente que... Ah, e olha só, tô procurando emprego, hein? Risos. Corta pro Twitter, no mesmo dia, 31 de maio, no dia que essa entrevista saiu, com o seguinte tweet da Silk. Bitch, eu tô muito orgulhosa de tudo que eu apresentei na finale. Eu não devo nenhuma explicação pra ninguém sobre a minha decisão de quem eu escolhi depois de rodar a roda vocês, vadias get a life e parem de ficar caçando coisa, nós já temos uma vencedora e eu já estou trabalhando em um novo reality show e é isso, ame alguém love somebody ela tá procurando um emprego ou ela tá trabalhando num novo reality show? às vezes é as duas coisas Será que ela tá tipo escrevendo um, um projeto de reality show e, enquanto isso tá procurando um emprego para pagar vez. as contas? Achei um pouco incongruente. Mas fica aí o recado da Silk Nutmeg Ganache Love Yourself. E para terminar, numa boa vibe aqui, a nossa querida Pablo Vittar, em passagem aí pelos Estados Unidos, né? Fazendo shows, fazendo parada LGBT em Nova York, tá causando ali na América. E na semana passada ela se o que você tá indo
1: Tá causando ali na América. Ela já mora na América. América do Norte, por favor.
2: E na semana passada, ela se encontrou com a Ador Delano. Apareceu aquela foto super bonitinha no Instagram da Ador. E mais pro finalzinho da semana, rolou aí o, o grande momento do encontro entre Pablo Vittar e Shangela. E o vídeo que com certeza todos vocês já devem ter visto, se não viram, procurem por aí que é Shangela e Pablo Vittar recriando o Sugar Daddy Speech, com o direito a throw drinks e tudo mais. Então, uma, uma grande, um grande encontro aí do mundo drag, né? Pablo Vittar e Shangela, achei maravilhoso. E é isso, né, gente? Como o Pablo está ali para aquela região a essa altura do, do ano, será que veremos Pablo Vittar na Season 12? A louca vai começar de novo essa <risos> história, né? E assim eu termino o Greg Reyes dessa semana.
0: Um adendo. Talvez Pablo Vittar conheça a Madonna na World Pride de Nova York. Porque a Madonna vai ser a, a, a atração principal, o Grand Martial. Inclusive ela vai ser, é, acho que a mestre de cerimônia do uh, evento que vai ser no próprio Stonewall Inn. Né? Que vai ser o grande evento, lá, a cerimônia de 50 anos da Rebelião de Stonewall. E Pablo também vai fazer show neste mesmo evento do World Pride Nova York. Que é como se fosse a, a parada deles lá. Que tem os shows, o desfile, a porra toda. Então teremos Madonna e Pablo nesse mesmo evento. Vamos ter um
2: encontro? Estou torcendo que sim. Bom, se isso rolar, quem é a lá, né?
1: Não, e eu estou empolgadíssimo. Porque isso vai significar que eu estou a dois passos da Madonna. Porque eu já dancei numa balada com a Gloria Groove que tem várias fotos e amiga pessoal de Pablo Vittar, que vai conhecer a Madonna. A dois graus da Madonna. <risos> Ué, estou a dois passos da Madonna. Tá bom, amigo pessoal da Glória. <risos> eu não falei que eu sou amigo pessoal, eu falei que eu dancei com ela numa balada. <risos> Adorei. Eu encostei nela, bicho. É... Não, eu dancei com ela, a gente interagiu. O Notícias Quebrando
0: hoje teve informações do Enelucon, do Observatório G, da Rádio France Internacional Brasil, da Entertainment Weekly, do The Rap, do BuzzFeed, do site da MTV e do Exitoína. E um beijo pro Luciano Souza, que deu a dica pra gente da notícia sobre o boicote da rede de supermercados suecos aos produtos brasileiros. Beijos,
2: Luciano! Bom, vou começar com as indicações hoje, porque a minha é bem rapidinha. Bom, em semana passada, um dia aí, eu tava ouvindo minhas musiquinhas no Spotify e aconteceu mais uma vez uma das coisas que eu mais amo, que é quando... O disco ou a música que você colocou lá acabou e aí o Spotify começa a reproduzir coisas aleatórias e supostamente semelhantes. Eu não lembro exatamente o que eu tava ouvindo antes, mas eu esbarrei numa banda que eu não conhecia que se chama Hop Along, H-O-P-A-L-O-N-G, né? Hop Along de Pulinhos Juntos. Junto. E é uma banda bem folkzinha dos Estados Unidos, da Filadélfia especificamente, que tá inativa desde 2005 e tem quatro álbuns e eu achei uma graça, achei muito legal, muito divertido, muito fofo. O disco mais recente é o Barker Head of Dog de 2018. Então se você gosta de rock alternativo, folkzinho com vocal feminino, Procure aí no Spotify o Hop Along.
0: Bom, a minha dica é mais uma dica relacionada com o mês do Orgulho LGBT. Pretendo continuar assim até o fim desse mês, pelo menos. Que é uma série que está sendo ainda postada no YouTube, lá no canal do Museu da Diversidade Sexual daqui de São Paulo. É uma série chamada Memórias da Diversidade Sexual. Ela foi dirigida pelo nosso queridíssimo Luffy Steffen e são muitos episódios com muitas entrevistas apenas com pessoas LGBT acima dos 65 anos que estão aí para falar de toda a sua história, todo o contexto, todas as questões, todas as mudanças que aconteceram aí nos últimos 50 anos desde Stonewall, especificamente aqui no Brasil e na cidade de São Paulo. Nesta primeira temporada, vamos dizer assim, entre os entrevistados estão Ed Star, Lili Vagas, Carlos Chapelletti, a Heloína dos Leopardos, que são... Todas essas pessoas que eu acabei de citar são lendas vivas da noite de São Paulo. Mas talvez a entrevista que vai mais, vamos assim, estimular os nossos ouvintes e nós mesmos... É uma tão rara entrevista de longa duração com ninguém menos do que Miss A. Ela que é basicamente a, o avatar... <risos> da noite LGBT de São Paulo em forma de gente que aos 80 anos continua se apresentando semanalmente fazendo show de drag ainda aqui na noite de São Paulo então, eu vou deixar obviamente para facilitar o link do canal do Museu da Diversidade Sexual no YouTube, para vocês se divertirem. É, as entrevistas são divididas em partes curtas aí de 10, 15 minutos, as mais longas têm 20, mas vale muito a pena porque a maioria de nós, infelizmente, não tem contato pessoal com pessoas LGBT da terceira idade. Então, esse é um jeito da gente saber um pouco mais da história dessas pessoas e como elas veem o mundo e como elas pavimentaram o mundo pra gente estar tá aqui hoje, por exemplo, fazendo esse podcast, né? Então, vão lá assistir a série Memórias da Diversidade Sexual no canal do Museu da Diversidade Sexual. E um beijo pro Luffy Stephen.
1: Beijos pro Luffy. A minha dica é um follow-up da semana passada que eu indiquei o disco Tarântula, das Bahias e a Cozinha Mineira, antes de escutar, mas eu disse que valia a pena e olha só, parece que eu estava correta novamente, estava, não estava sentindo frio, pois estava coberta de razão. Eu escutei o disco durante essa semana de uma forma um pouco tanto, um tanto quanto compulsiva e eu devo dizer que o disco é maravilhoso. A Sucena e a Raquel, novamente, tipo, as vozes mais maravilhosas do universo A Sucena, eu sou o seu fã Número zero Você é muito maravilhosa e eu fui pesquisar um pouquinho, ler um pouquinho sobre o disco, e eu descobri que o disco se chama Tarântula, para uh, uma, uma espécie de. não homenagem, mas acho que uma recordatória importante sobre a Operação Tarântula, que foi uma operação que aconteceu em São Paulo, quando já estava. Né, a, a redemocratização já tinha começado no Brasil, mas ainda não estava a plenos vapores, ainda não tínhamos elegido uma bela bosta como o Colo. E em 87, a polícia de São Paulo começou a Operação Tarântula para prender mulheres trans e travestis e mulheres de programa, mas o foco era principalmente para pessoas transexuais, e prenderam mais de 300 travestis e mulheres trans. Então, com a ideia de fazer novamente um disco que fala muito sobre a história do Brasil, que fala muito sobre brasilidade, eu acho que é uma das coisas que as Bahias mais conseguem fazer nos discos delas é falar muito sobre a questão do Brasil muito do que é o Brasil e um Brasil muito múltiplo, não é um Brasil só São Paulo um Brasil só Bahia, um Brasil só Minas, é um Brasil muito amplo e o disco assim é, fala sobre isso, sabe? fala sobre quem é o Brasil e quem são as pessoas do Brasil então é muito legal é bem variado o disco, então tem desde umas músicas super agitadinhas, assim, meio, meio forró, meio pop, sabe, umas coisas assim, até umas baladas mega românticas e tem né? a minha música preferida de todo o disco deles é sempre a balada da Sucena, que é como eu chamo, que é a música que é onde a Sucena chega lá e só grita pra caralho, e nesse disco também tem a balada da Sucena e, assim, apenas escutem, Tarântula tá em todos os serviços de streaming e também tem no YouTube algumas das músicas para vocês ouvirem. E já saiu um clipe também. Então vão lá e procurem o trabalho novo das Baías e a Cozinha Mineira. E,
0: para saber mais sobre a Operação Tarântula, procure no YouTube. Temporada de Caça da Rita Moreira. Uma coisa que a gente já indicou aqui, mas sempre vale a pena indicar de novo.
1: Exatamente.
2: E o Notícias Quebrando está disponível logo nas primeiras horas da segunda-feira no feed, para você ouvir no Spotify, no iTunes no seu agregador de podcasts preferido. Você pode ver também no nosso site, thelibrariesopen.com.br e também é transmitido às 8 da manhã pela Rádio Sense em sensecast.org.
1: E se você quiser ir longe demais assim como Pablo Vittar e Linda Quebrada e Jupe do Bairro você pode mandar um e-mail pra gente para contato arroba, ou então entrar no nosso site thelibrariesopen.com.br e deixar o seu comentário no post deste episódio. No Twitter e no Instagram nós somos o Tlio Podcast e lembrando que agora a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Então se você que gosta dos nossos programas e quer ajudar a gente a manter eles e fazer o Labris Open crescer ainda mais, você pode entrar em apoia.se... Barra The Libraries Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje às 21 horas, ao vivo na Rádio Sense em SenseCast.org, para mais um episódio do The Libraries Open, começando o nosso descanso muito merecido de RuPaul's Rec Race.
2: Um beijo, gente. Beijos, Moris, até daqui a pouco.
0: Beijos, boa segunda. <TUrisa>
2: Esses são os nossos queridos apoiadores que ajudam a fazer do Tlio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se. Obrigado, Moris!
1: Rafa Bibi. Lacre. I like your Sam. Condições. Winner. Panza Lamoticova. Where my people at. Fada sensata. Ivan Ribeiro. Come through. Thank you. Tonho Esteves. Party. Party. Tiago Queiroz. Hilarious. Maravilhosa. Leandro Bacelar. Uh, eu quê? Tiago Querentino. Dá o anjo pra ela. Xista. Beautiful. Fulvio Balsalobre
0: Come on, Nath You're perfect
1: Sérgio Araújo You're beautiful You look like Linda Evangelista Thaís Alks Olha, eu que agradeço, viu? Olha como ela é acessível Fred Pavão Close nas joias Shantay, you stay Lucas Alves Romeiro, Chambray, you stay É choque de monstro, querida Gui Gonçalves Oplands. You earn
0: everything
1: Mia Brandão. Thank you, Miss <risos> Jean Prado. Nossa, pisa menos. They eat her up. Cleiton Chris Chris. You better work. É rainha mesmo, né, amores? Pandora. Can I get a name? Nossa, tô toda arrepiada. Maíra Bueno. Oh. Poxa, nenhum defeito. Inês Barreto. Obrigado, minha flor. Honey. Cacita Alves.
0: Come on, né? Fada sensata. Bia Souza. Maravilhosa. E se você quer ouvir o seu nome em todo final de episódio nosso, vai lá em apoia.se barra The Open. Veja nossas metas, conheça as nossas recompensas e se torne um apoiador do The Library is Open. Oh, crur, oh, crur, oh, crur.